0: Klassenjuf, de podcast voor vrouwen in het primair onderwijs die met lef, liefde en plezier voor de klas willen staan. Mijn naam is Karen Wessels en ik ben enorm gedreven om je te helpen je rol in het communicatieproces vanuit een ander perspectief te bekijken, zodat je op een bewuste en natuurlijke manier je leert te verbinden met je omgeving. Hey, fijn dat je luistert naar de eerste podcast van Klassejuf. Mijn podcast bedoeld voor vrouwen in het primair onderwijs. Ah, wel spannend hoor, want ik heb hier lange tijd naartoe gewerkt. En hopelijk vind je het de moeite waard om te blijven luisteren, want ik wil jou helpen door verhalen met je te delen en je praktische tips mee te geven om met lef, liefde en plezier voor de klas te staan. Ik zal me even aan je voorstellen. Mijn naam is Karen Wessels en sinds 2020 help ik vrouwen in het primair onderwijs om verbindend te leren communiceren. Al in 2010 ben ik gestart met mijn coachingspraktijk. Onder het motto jij bent je bedrijf heb ik in eerste instantie startende ondernemers gecoacht en getraind om zich te leren presenteren op een natuurlijke manier die past bij hen en bij hun bedrijf. Maar al snel meldden zich ook mensen uit het onderwijs zich aan voor mijn open trainingen. Ze liepen regelmatig vast in het contact met leerlingen, collega's of met de ouders van leerlingen. Het maakte ze heel onzeker en soms zelfs bang om voor de klas te staan. Sommige docenten waren zelfs niet meer in staat om les te geven aan bepaalde klassen in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld. Ze lieten de leerlingen maar een beetje tv kijken in de klas... En dan was het lesuur weer voorbij zonder dat er les werd gegeven. Moet je nagaan. En natuurlijk is dit een extreme situatie. Maar je zult er maar mee te maken hebben. Heel ondermijnend voor je zelfvertrouwen als docent. Maar ook zeker voor de leerlingen. En in het basisonderwijs gebeurde er ook van alles. En vanuit mijn praktijk ken ik dan ook schrijnende voorbeelden. Ik zal je er één noemen... Leerkrachten die moesten invallen voor collega's. Zij bleken totaal geen grip meer te hebben op sommige leerlingen in de klas. Dit zorgde voor veel onrust, maar vooral bij hen. Ze werden onzeker en stonden vaak met trillende benen... en het angstzweet in de handen voor de klas. Stel je eens voor hoe dat moet zijn... in een klas waar jij als juf niet meer de leidende rol hebt. Dat voelen kinderen... Je krijgt dan een hele vreemde sfeer. Want bepaalde kinderen kunnen gewoon hun gang blijven gaan. Met het ontregelen van de klas. Omdat jij niet in staat bent om adequaat in te grijpen. De situatie wordt dan van kwaad tot te erger, En dat wil je niet. Niet als juf, maar ook niet als leerling. Laat staan als ouder. Ik zal je het volgende verhaal vertellen. Wat ik nooit meer zal vergeten. Er was één juf die mij na een intensief coachingstraject vertelde... dat ze weer moest invallen in een bekende, lastige klas. En ze had daar al heel veel mee te stellen gehad. En uiteindelijk was dit voor haar de aanleiding geweest... om mijn hulp in te roepen. En ze zei, ik kwam de school binnen... en de leerling, waar ik zoveel moeite en problemen mee heb gehad... kwam naar me toegerend... en begon enthousiast over zijn fijne weekend te vertellen dat hij kampioen was geworden met zijn voetbalteam en dat hij gescoord had. Dit had ik nooit durven dromen. En eigenlijk is het contact tussen ons vanaf dat moment goed blijven gaan. En er was nog wat opvallends wat ze mij vertelde. Namelijk dat haar eigen kinderen die al groot waren, veel aanhankelijker waren geworden. Ze deden vaker weer leuke dingen met elkaar... En ze knuffelden. En dat was heel lang geleden. Je zult misschien denken, wat kan ik met dit verhaal? Nou, ik schets je hiermee wat het effect kan zijn... wanneer je mijn coaching volgt. Iemand noemde het laatst. Je hebt een verzachtend effect op mensen. En dat is wat ik beoog met mijn coaching. Meer bewustzijn over jezelf over je uitstraling, je energie, je impact op je omgeving. Kortom, jouw rol in het communicatieproces. En daarom vind ik dit nu zo ontzettend belangrijk. Ik zal je iets vertellen over mijn eigen schoolervaringen. Natuurlijk, het was een andere tijd... maar het illustreert wel welke impact dit heeft gehad op mij... en hoe het een rode draad is gebleven in mijn leven... Mijn ouders stuurden me naar een andere school omdat ze het niet eens waren met het beleid van de directeur. En in hun ogen ging ik nu naar een betere school die bekend stond om zijn goede resultaten, maar ook om zijn strenge regime. Ik zat in groep 7 en had het erg naar mijn zin, dus dit was voor mij wel een harde overgang. Ik voelde me weggehaald tussen mijn vriendinnetjes en uit mijn vertrouwde omgeving weggerukt. Vooraf maakte ik nog even kennis met de nieuwe meester. En hij vertelde dat hij militair was geweest. Ik vond hem er ook indrukwekkend uitzien. En hij maakte, ja, wel een een aardige indruk. Maar al snel ontpopte hij zich als een bullebak. Hij tolereerde geen gepraat in de klas. Laat staan een weerwoord. Je mocht alleen maar luisteren en met je armen over elkaar zitten op de stoel. En daar moest ik heel erg aan wennen. En wat er gebeurd is, weet ik niet meer. Maar op een gegeven moment rende hij naar me toe, greep me bij mijn arm en schreeuwde in mijn oor dat ik de klas uit moest. Dit voorval heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Zelfs zodanig dat ik me dat moment nog zo voor de geest kan halen, alleen al hierdoor ging ik me meer en meer stilhouden. Bang voor zijn gebulder, geknijp en slechte adem. Ik hield mijn mond dicht en kroop volledig in mijn schulp... om niet meer te hoeven opvallen. Het heeft veel gevolgen voor me gehad. Ik werd een heel bang en onzeker meisje. Bang voor de meester. Bang om het verkeerde te zeggen of te doen. En dit heeft grote gevolgen gehad voor de rest van mijn schoolcarrière... Ik ontwikkelde faalangst, waar ik in het voortgezet onderwijs keihard tegen aanliep. Met grote gevolgen, zoals schooluitval, zitten blijven en daardoor nog een keer naar een andere school. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik weinig warme herinneringen heb aan mijn schooltijd. Net als mijn eigen kinderen 30 jaar later. Er bleek nog niet veel veranderd. Ook zij hebben te maken gehad met leerkrachten die in mijn ogen niet adequaat handelden. Niet zozeer bewust, maar dat maakt het juist nog schrijnender. Want wat me inmiddels wel duidelijk is geworden, niet alleen vanwege mijn eigen ervaringen en die van mijn kinderen, dat slechte schoolervaringen je op achterstand zetten voor je leven. Deze persoonlijke ervaringen en mijn ervaringen in mijn coachingspraktijk bij elkaar opgeteld, hebben uiteindelijk mijn missie om meer bewustzijn in het primair onderwijs te brengen... omtrent het communicatieproces en dan met name de rol die de leerkracht hierin speelt, bepaalt. Misschien denk je nu, ja, maar dat doe ik anders. Want ik heb nooit problemen en ik heb goed contact met mijn leerlingen, hun ouders en mijn collega's. En dat is natuurlijk super fijn. Alleen, ik denk dat het desondanks goed is om van tijd tot tijd even jezelf onder de loep te nemen en wat introspectie te plegen. Om eens te kijken of je huidige situatie nog wel overeenkomt met het beeld dat je voor ogen had toen je koos voor dit vak. Je hiervan bewust te worden, klopt het nog wel of zijn er dingen die je wilt veranderen? Om te illustreren wat ik bedoel, geef ik even een simpel voorbeeld. Je hebt met iemand op straat staan praten en gevraagd, hoe gaat het met je? En diegene antwoordt, ja goed hoor. Alleen achteraf voelt dat voor jou helemaal niet zo. En een klein stemmetje zegt, oh ja, is dat dat wel waar? Alleen, ja, je neemt het voor een gegeven aan en je, je reageert er niet op. Je luistert er niet echt naar. Je negeert dat stemmetje in jou. Dan kun je twee dingen doen, dat negeren en het antwoord voor lief nemen van die ander. Of met die ander in gesprek gaan en vragen of jouw gevoel wel klopt. Natuurlijk hangt het er een beetje vanaf wie het is. Maar als dit een leerling is in je klas, hoe ga je daar dan mee om? Neem je het antwoord dan ook voor lief en negeer je jouw kleine stemmetje? Of neem je dat serieus? en ga je in gesprek met deze leerling? Of misschien met zijn of haar ouders? Dit simpele voorbeeld is niet denkbeeldig. En misschien komt dit regelmatig voor in jouw praktijk. Waar het om gaat, is hoe ga je ermee om? Wat ik wil aangeven is hoe belangrijk het is... om je meer bewust te zijn van je gevoel in het contact. Je bent meer dan je lichaam alleen. Er is veel meer wat een rol speelt in het contact met anderen... Zichtbaar, maar vooral ook onzichtbaar. Bekend is dat in communicatie 20% zichtbaar is en 80% onzichtbaar. Je begrijpt hoe belangrijk dit laatste dan ook is. Hopelijk is het inmiddels wel een beetje duidelijk waarom ik dit onderwerp zo belangrijk vind voor jou. En waar ik naartoe wil. Immers iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. En vertrouwt deze toe aan jou als leerkracht. Daarmee heb je een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van hen. Misschien was dit precies de reden waarom je voor dit vak hebt gekozen. Maar het kan ook zijn dat je misschien niet meer precies weet waarom je dit allemaal nog doet. Vooral met al die extra zaken die er nog bij komen kijken. Om nog maar te zwijgen over het afgelopen coronajaar. En natuurlijk wil je plezier in je werk hebben. Dat wil iedereen. Maar soms weet je niet precies meer hoe je dat moet doen als je het kwijt bent om het terug te krijgen. In de ideale wereld is natuurlijk de juffrouw die lekker in haar vel zit, in balans is, plezier heeft in haar werk en gek is op de kinderen in haar klas. En waarom zou jij dat niet mogen voelen? Of er op zijn minst niet naar mogen streven? Deze podcast heb ik in het leven geroepen om met jou over dit soort zaken in gesprek te gaan en je praktische tips te geven die je direct kunt toepassen. Daarom geef ik je vandaag de tip mee... om een eerste stap te zetten naar meer bewustzijn over jezelf. Jouw rol in het communicatieproces. En de impact die je hebt op je omgeving. En dat begint met het goed in contact staan met jezelf. Dus mijn tip voor jou vandaag is... Neem eens rustig de tijd om stil te staan bij je gevoel. Hoe voel je je op dit moment? Haal bewust een paar keer diepe adem en word je bewust van je lichaam. Voel je lichaam. Ik zeg altijd, je lichaam is je dashboard. Waar zich alle metertjes op bevinden. En die iets zeggen over jouw staat van zijn. Gaat er ergens een lampje branden? Oftewel, voel je ergens pijn of een andere sensatie? Nou, geef die plek je volle aandacht. Ga er met je volle aandacht en energie naartoe. Net zo lang totdat je de pijn voelt verdwijnen. Of tenminste voelt verminderen. En dit hoeft niet lang te duren. Je kunt dit thuis doen of op je werk. Maar ik wil je... Adviseren om dit iedere dag even te herhalen. En dan ook even op te schrijven wat je hebt ervaren. Veel succes en tot snel! Dank voor je aandacht. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app. Meer weten... Kijk dan tussen de show notes van deze aflevering. Graag tot de volgende keer.